0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 14 de julho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada dessa semana é Renata Souza. Ela é deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSOL, jornalista formada pela PUC doutorada pela Universidade Federal Fluminense Renata é autora de Cria da Favela, Resistência à Militarização da Vida, livro publicado pela editora Boitempo em 2020. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, vou repetir operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados... A quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Saco vazio não para de pé. Opera Operamundi não é uma igreja, mas depende, como todo jornalismo independente, do dízimo de seus leitores e espectadores Podendo, contribua Qualquer valor, será muito bem-vindo Boa noite, Renata Obrigado por atender nosso convite Uma honra e um prazer Tua presença no Sub-40
0: Boa noite, Brendo, Boa noite a todos aqueles e aquelas que nos assistem É um prazer enorme estar com vocês Poder trocar essa ideia Num momento tão específico do nosso Brasil, dos desafios que nós temos, seja no campo da esquerda, seja para as favelas e para as periferias. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Renata, a nossa primeira pergunta é sempre protocolar, por conta, digamos, do perfil do programa. Onde e quando você nasceu?
0: Bom, eu nasci no Hospital Geral de Bom Sucesso, é, no Rio de Janeiro, no dia 31 de agosto... De 1982, ou seja, mês que vem, eu faço 40 anos. Né? Sou mês que cria vem, da você já está
1: fora do da...
0: sub-40. <risos> Isso. Então, essa... Sou carioca da gema do ovo.
1: <risos> Renata, o teu livro é uma reivindicação de identidade, entre outras coisas. Cria da favela, cria da maré. Como foi tua trajetória do Hospital Geral de Bom Sucesso até chegar à universidade, à militância política e ao parlamento?
0: Bom, a trajetória de muita muita dificuldade, né? Meus pais, por exemplo, são também cariocas da Gema do Ovo. Meu pai nasceu e se criou no Complexo do Alemão, enquanto minha mãe, nascida e criada no Complexo da Maré. Essa junção é, deu aqui na, numa numa educação com muita dificuldade, mas numa educação com um reconhecimento que esses limites impostos às favelas também não seriam entraves para uma luta pela dignidade. Pelo contrário, esses foram os lugares que me conceder, con conceberam é, politicamente enquanto sujeita à política que sou. Então... Essas duas trajetórias do meu pai e da minha mãe trazem para mim uma responsabilidade gigantesca na possibilidade também de mudança significativa na vida daqueles e daquelas que hoje é, estão dentro desses espaços, muitas vezes criminalizados e marginalizados pelo próprio poder público.
1: Qual era a atividade, ou qual é a atividade do seu pai e da sua mãe, atividade profissional?
0: Bom, meu pai é torneiro mecânico, né? é. profissão do presidente... Opa, futuro presidente Lula. É. Minha mãe, costureira. Então, são duas figuras que lutaram bastante para estarem é, onde estão. Por exemplo, minha mãe só foi terminar o segundo grau há pouquíssimo tempo. E, e, e essa inspiração veio justamente do fato de eu ter sido a primeira, tanto na família do meu pai, quanto da família da minha mãe, a entrar na universidade. Então, eu pude fazer o curso de jornalismo com 100% de bolsa na PUC do Rio de Janeiro, depois fiz mestrado e doutorado em comunicação e cultura. Então, meus pais desses, torneiro mecânico e essa costureira, depositam, sem dúvida nenhuma, em mim aí as esperanças que eles tiveram também é, na sua juventude. Você tem irmãos? Tenho, tenho irmãos mais velhos, né? Luciano e Wellington. Eles dois enfim, já têm filhos e são pessoas que, diferente da minha, da minha trajetória, por isso que eu brigo muito com relação é, à suposta meritocracia. Né? Eles foram criados na mesma família, pelo mesmo pai, pela meia, mesma mãe, mas não tiveram as mesmas oportunidades que eu de estudar. Por exemplo, eles tinham que trabalhar virando massa, assentando tijolos para trazer alimento para nossa casa. Então, o fato de eu ter entrado na universidade não significa necessariamente que outras pessoas da favela e da periferia entram ou é possível que entre. Não foi possível para os meus dois irmãos mais velhos. Você fez
1: o ensino fundamental e o ensino médio em escola pública? Oi? Você fez o ensino fundamental e o ensino médio em escola pública?
0: Exatamente, nas escolas públicas da Maré. Inclusive, fiz, estudei no ensino... É, num CIEP, um brisolão mais popularmente conhecido aqui no Rio de Janeiro como brisolão, chamado César Perneta. E, foi, e esse brisolão fica dentro de uma das favelas da Maré, que é o Parque União. A Maré tem 16 favelas, então foi aonde eu pude concluir ali o meu ensino é, regular e, no final das contas, a gente sabe o quanto que o processo também educacional ele faz sentido. né? Eu acho que a educação integral, essa possibilidade de trazer é, a experiência do que foram os CIEPs, né, com Darcy Ribeiro e Brizola, sem dúvida nenhuma, é uma experiência de educação que eu tive na minha vida e foi muito importante. A política
1: fazia parte, de alguma forma, do cotidiano da tua família?
0: Na verdade, a política para o nosso cotidiano sempre foi muito enviesada. Né? A gente sempre olhou os políticos e a forma de fazer a política de maneira muito crítica. né? Ou seja sempre questionando os políticos que só vêm à favela e à periferia nos anos de eleição, é, questionando também o fato é, da gente ter que receber, claro, o churrasco dado por, por esses políticos, que muitas vezes era o um único momento que a gente tinha é, relação com esses políticos, né? Porque depois do churrasco, depois das, das camisas de futebol você nunca mais ver esse político. Então, a gente sempre questionou essa forma de inserção da, dos políticos dentro das favelas, mas também é, sempre teve um debate sobre que tipo de políticas públicas seriam necessárias. Por exemplo, meu avô foi uma liderança comunitária na favela da Maré. Ele contribuiu, ele foi trabalhador, um dos trabalhadores da construção civil, que construiu a Avenida Brasil. Né? E a gente precisa lembrar essas construções de favelas próximas a grandes vias, né? E a maré, um terreno alagado, é, se utilizou muitos das sobras da construção da Avenida Brasil justamente para aterrar a Maré. Meu avô fez parte desse processo e, e minha mãe me conta, porque eu não pude conhecê-lo, o quanto que ele era integrado nesse debate de levar. É, condições dignas para a população seja o esgotamento seja acesso à energia elétrica né, que é tão essencial então minha mãe diz muito que essa, essas características do meu avô que eu acabei adotando também no meu, enfim nas minhas lutas dentro da favela então isso me inspira nesse sentido mas, obviamente, a relação que a gente tem com a política e com os políticos é sempre muito ruim. E o que eu tento fazer hoje, estando uma parlamentar, deputada estadual, é manter relações que é, não trafeguem pela lógica do tomar lá, da cá, muito pelo contrário, ouvindo e entendendo é, as necessidades, as demandas colocadas nesses territórios.
1: Você continua morando na Maré?
0: Eu tive que sair da Maré... É, em 2018, assim que eu fui eleita, diante das ameaças. Meu problema não era a maré em si, mas é o caminho até chegar à maré. Então, linha vermelha, Avenida Brasil, linha amarela, esses são os caminhos. E na minha assessoria de segurança tem o coronel Ives Pereira, que é, comandou é, enfim, foi um dos comandantes da Polícia Militar aqui no estado do Rio de Janeiro. E uma das, das primeiras solicitações foi que eu saísse, é, que eu me mudasse justamente diante do volume de, é, de ameaças que eu já estava recebendo assim que fui eleita. Então, depois disso, já tive que me mudar mais uma vez, porque o endereço da minha casa foi parar nas redes bolsonaristas, nas redes ódio bolsonaristas. E, e nesse sentido, olhar para a segurança e ter que me mudar da maré talvez tenha sido... Talvez não, tenho certeza que foi o que mais me doeu em termos de ter que sair do lugar por conta das ameaças que eu sofro, né? É, na, na minha casa na Maré, né? minha casa própria na Maré, a gente bateu a laje, né? a mesma laje em que eu fiz as campanhas do Marcelo Freixo durante os 10 anos que eu trabalhei junto com ele, que eu fiz as campanhas de Marielle Franco, né? a campanha da Marielle Franco foi toda lá. Então tem um Valor simbólico, sentimental, é, muito grande para mim. Então, foi uma dor ter que sair desse cotidiano da Maré.
1: Teus pais e irmãos continuam a morar na Maré? Oi? Teus pais e teus irmãos continuam a morar na Maré? Continuam.
0: Eles continuam na Maré. Minha mãe tem muita dificuldade é, de se ver longe dali. Né? Ela é muito ligada ao território e ela está com toda a vida dela organizada ali. A minha mãe... É aquelas que a gente chamam de... Que as pessoas chamam de mãe crecheira. A minha mãe toma conta de outras crianças, né? Enquanto seus pais vão trabalhar. Então... E a casa é própria. Minha mãe não quer sair da Maré se não for para uma outra casa própria. né? Tem, foi muita luta para conseguir essa casa. Então, ela é muito pé no chão e o meu pai também. Então, eles vêm com dificuldade ter que sair da Maré, né? Seja pela sociabilidade estabelecida ali, é, enfim, aos 60, 65 anos das suas vidas, mas seja também é, por toda. por uma questão pragmática e material, que é ter a casa própria e se manter nesse espaço.
1: Caneta, quando, quando e como foi que você teve contato, é, digamos, de uma maneira mais orgânica, pela primeira vez, com atividade política. Foi na universidade?
0: Bom, isso aconteceu no ano 2000, né quando eu entrei no pré-vestibular comunitário da Maré, onde a gente já fazia é, muitos debates com relação à política pública de segurança, com relação aos direitos humanos. Então, é a partir dali, desse pré-vestibular comunitário, que eu vou e conheço um MST, por exemplo, a gente ia a Escola Flore... Florestan Fernandes. É... é a partir dali que eu conheço outros movimentos sociais. Então, eu começo a me entender como sujeita política exatamente a partir do pré-vestibular comunitário. E isso foi no ano 2000. Foi quando eu entrei também num jornal comunitário chamado O Cidadão, na Maré, que eu circulei a Maré inteira com esse jornal comunitário. né Esse jornal, para vocês terem uma ideia... É, na última impressão dele, ele tinha 20 mil exemplares que a gente conseguiu é, numa parceria ali de boa vizinhança porque a Editoria de Ouro fica na Maré. Então, tinha toda uma relação ali de boa vizinhança com, na época, né, o maior parque gráfico do Rio de Janeiro, que está da própria América Latina, porque a Editoria de Ouro teve um parque gráfico muito importante no, no Brasil, eu, eu, no Estado eu, do no, Rio de eu, Há
1: muitos anos atrás, nos anos 80 ainda, eu tinha uma editora de livros, eu tive a oportunidade de ir várias vezes ao Parque Industrial da Edioro na Maré. Exatamente.
0: Era... E fica ali no pé do Morro é do Timbal, que é um, o único morro que a Maré tem, porque o resto, a Maré inteira é plana. Então, foi muito interessante essa parceria com a Edioro. A gente tinha no Jornal Cidadão também Aquela, as palavras cruzadas justamente para ter esse momento do entretenimento e trazer debate. Então, eu, nesse jornal foi uma grande escola para mim. Ali eu fui é, jornalista, fotógrafa, fui a primeira jornalista responsável pelo jornal com o MTB a partir... É, depois que eu me informei Então, isso foi muito legal também para profissionalização do próprio jornal e das pessoas que estavam ali. Então, antes mesmo de eu entrar na universidade, eu já estava fazendo comunicação comunitária. E um outro aspecto que, que me deu também esse gás de pensar política para a Maré e pensar a política em si, foi porque eu fui recenseadora do Censo Maré no ano 2000 também. E quando eu, eu circulei a Maré inteira, eu conheci os bolsões de misérias que minha mãe e meu pai não conhecem, por exemplo, dentro da da maré. Então, isso também me chamou muito a atenção da possibilidade de pensar em políticas públicas a partir das mas, narrativas mas... dos cotidianos dentro da favela, entendeu? Os,
1: os teus pais eram eleitores de que partido, de que liderança no Rio?
0: Eles sempre votaram no PT, né? Meu pai, como um bom torneiro mecânico, <risos> sempre teve essa relação aí com o Partido dos Trabalhadores... A minha mãe, não necessariamente um partido, mas ela sempre é, deu importância ao voto dela, então era sempre um debate. Então, na minha adolescência, já, aí já passou... Eu passei a influenciar mais é, sobre as decisões de voto na minha família inteira, na verdade, né que é quando eu começo a militância real em defesa dos direitos humanos e que não foi uma escolha, né? Eu não acordei um dia, decidi ser defensora dos direitos humanos. Pelo contrário, foi o processo de tentativa de sobrevivência que me levou a ser uma defensora dos direitos humanos. E ali, em 2006, nós fizemos a campanha do Freixo, é... e ele se candidatou, para me convencer, inclusive, a, a sua... da sua candidatura, ele era um militante de direitos humanos junto comigo, ele disse, bom, Renata... Os nossos inimigos estão se candidatando. E na época eram o Marcelo Itagiba e o Álvaro Lins. Dois Marcelo
1: Itagiba é tinha é sido superintendente da Polícia Federal e o Álvaro uhum. Lins era da Polícia Civil, né?
0: Exatamente. E, e eles faziam a dupla é, dessa política de morte dentro das favelas e das periferias né? uma, uma lógica de, de guerra às drogas, supostamente às drogas. Eles inauguram isso com muita força aqui no estado do Rio de Janeiro. E o Marcelo Freixo já estava: olha, os nossos inimigos estão se candidatando, então nós precisamos instalar. Então, é, a partir desse momento que eu começo também a me inserir num partido político, a construir a partir desse lugar. É, o teu, da o teu primeiro. O teu primeiro partido foi o PSOL? Você nunca foi do PT? Nunca fui do PT meu primeiro partido fui, foi o PSOL é o PSOL é, e, e, e ali naquele momento inclusive quando a gente fez o primeiro congresso do PSOL na favela da Maré eu, Marielle, Alexandre Mari Lúcia, enfim o nosso grupo político na Maré organizou é, o primeiro congresso do PSOL lá em 2006 o lançamento do primeiro congresso do PSOL e o lançamento foi na Maré na Praça do Parque União, uma praça super conhecida pelos nordestinos, porque virou uma, é, um ponto, né, porque a maré, a maré é muito negra e nordestina, e ali virou um ponto de encontro dos nordestinos, em especial dos nordestinos pobres dentro da Maré. Então a gente fez o lançamento do primeiro congresso do Pessoal nessa praça. Então eu comecei no Pessoal já de maneira muito organizativa, e trazendo para a favela, e dizendo se é diferente do PT, vamos lá saber quais diferenças são essas, botando a favela como prioridade.
1: Renata, você tinha, pelas minhas contas, 20 anos nas eleições de 2002, portanto, foi quando você deu seu primeiro voto para presidente. Para quem foi?
0: Foi, foi no Lula.
1: No Sei. primeiro e no segundo turno?
0: Primeiro e segundo turno. né Eu acho que é, pra, eu nunca tive dúvida de que o voto seria no Lula é, porque sabia da importância né? na verdade quando a gente tem 2006 né, 2006 a campanha de 2006 que foi uma campanha presidencial também ali na época eu ainda votei na Heloísa Helena que era a candidata do nosso partido naquele momento me atraía muito o debate de já ter mulher no parlamento e, no, enfim, nos espaços de poder, e quem sabe presidenta da república. Eu já estava já trazendo essa discussão. Então, foi meu primeiro momento ali, mas, sem dúvida nenhuma, antes de 2006, meu voto foi no Lula, foi nessa ala, inclusive, de pessoas que traziam o um debate, e trazem um debate importante sobre a superação das desigualdades sociais.
1: Você se engaja de uma maneira mais organizada, como você contou, na luta pelos direitos humanos, a partir de 2006. Como isso iria desembocar 12 anos depois em ser uma deputada estadual?
0: É, Isso foi realmente uma surpresa, porque, na verdade, eu estava me organizando né? enquanto militante de direitos humanos. Eu sempre fiquei hum. nos bastidores também na defesa dos direitos humanos. Quando fui trabalhar com o Freixo, em 2007, ele me convidou exatamente para fazer a política de comunicação, pensar isso dentro do mandato, mas também executar. O Freixo, a ele é,
1: eleito, o Freixo é eleito deputado estadual em 2006,
0: né? Mas... Isso, em 2016. É, inclusive, foi no dia 2 de outubro de 2006, né? É, então num dia de muita tragédia na Maré, enfim, isso daí é papo para outro momento da gente ter. Mas, é, eu não, não havia qualquer tipo de aspiração a estar na linha de frente da política, pelo contrário. Eu sempre me senti muito útil nos bastidores, pensando em comunicação, pensando também a linguagem dessa comunicação para fugir de um politiquês que se afasta das pessoas, na realidade. Então, é... quando começo a trabalhar com o freixo também começo a pensar o quanto que o trabalho institucional fazia diferença na vida das pessoas, em especial dos movimentos sociais da sociedade civil organizada. E aí a gente tem em 2016, 10 anos depois, inclusive, é... 2015 para ser mais exata, é Eduardo Cunha atentando contra a vida das mulheres, né? em especial no debate sobre aborto né, e da criminalização dos abortos, até em casos previstos por lei, como estupro, feto anencefalo, e teve um levante das mulheres, muito importante naquele momento, e nós decidimos pela campanha de Marielle Franco. Então... Quando e achávamos e a Marielle coordenou a comissão de direitos humanos, enfim, fez toda uma trajetória que era importante para a gente.
1: Tanto você. Tanto você quanto a Marielle nesse momento eram da assessoria do freixo.
0: Exatamente. Éramos. E, e tinha essa percepção da importância de ter uma mulher preta da favela também vindo para esse lugar da linha de frente e nós. Optamos por Marielle. É... E naquele momento, eu já estava na minha... consolidando a minha carreira acadêmica, estava terminando o meu doutorado e possivelmente daria as contribuições né, no último ano, em 2018. Eu já estava indo fazer provas para ser professora universitária. Enfim, já estava saindo desse caminho e acontece o feminicídio político de Marielle. E, Bredo... Eu trabalho com esse conceito de feminicídio político, não para esvaziar o seu caráter político e as pessoas pensarem que é um crime de ódio. Pelo contrário, eu estou reforçando dois conceitos que são extremamente importantes para um Brasil que submete as mulheres para uma sociedade patriarcal, então a gente já tem o feminicídio em si como algo político uhum. mas reforçar o feminicídio político dois conceitos fortes numa expressão como essa consolidar isso no campo porque a gente sabe né, no campo do direito aquilo que não se nomeia não existe e para mim feminicídio político existe, a gente teve a irmã Dórao Tistang sendo assassinada contra as mulheres né a CPT tem é, uma lista extensa de mulheres que foram mortas no campo, líderes né, pela luta por, pela reforma agrária que foram mortas. Então, feminicídio político, para mim, é um conceito que não é só para as mulheres que estão na política institucional, mas para as mulheres que estão na linha de frente de transformações significativas na sociedade. Então, nesse sentido, eu acho, e, e no pós-doutorado eu conceituei melhor essa expressão, justamente entendendo que a gente precisava dar nomes. Não, longe de mim criar um novo tipo penal, não era isso. Era exatamente dar nome a algo que para mim é muito sensível. E foi a partir do feminicídio político de Marielle que os grupos que nós organizávamos e organizamos juntas durante 20 anos, 20 anos das nossas vidas falaram não, Renata, você tem que vir candidato. Também foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida. Né, ser candidata no momento de uma violência gigante da perda de uma amiga querida da maneira tão bárbara e viu o que foi. Então é, depois de muita conversa, né, obviamente minha família não queria, meus pais, minha mãe, né, meu pai é, foram contra e mais tinha toda uma inserção ali, uma incidência política que eu já estava colocada e então eu não poderia abrir mão, né? porque eu tinha duas, duas opções naquele momento, Breno. Ou sair do Brasil, porque eu já estava também construindo todo uma, um trabalho junto com é, diferentes universidades, falando de vozes marginalizadas, e, ou cair na depressão, do tipo, o que, que aconteceu, onde é que a gente vai chegar com isso? Então, os movimentos que, da Maré vieram de maneira muito incidente. E aí a gente se candidatou, eu me candidatei. E, bom, fui a mais votada da esquerda do Rio de Janeiro, do campo progressista do Rio de Janeiro, furando ali a hegemonia dos bolsonaristas, que chegaram até o 13º lugar, só bolsonaristas eleitos nessa eleição. Boa Enfim, cheguei dos... diante Boa de uma parte... tragédia e da necessidade... É, de termos, é, de consolidar a luta, tanto em defesa dos direitos humanos, como em defesa é, da nossa população.
1: Uma parte grande dos seus votos, qual, tá, qual a parte dos seus votos que veio da maré?
0: Não, não veio da maré. 30% dos meus votos vieram da Zona Norte do Rio de Janeiro, que já foi também um diferencial em termos de, vo de votação do PSOL. Na Zona Sul, eu tive cerca de 28%, 27%, 28%. Mas na Maré, até então, é, a incidência política, a nossa incidência política, até então, naquele momento, é, não era uma incidência que geraria votos em especial diante da situação é, difícil de se fazer uma campanha com, com as características da nossa, que é um, já era uma campanha muito forte de opinião, né? um voto de opinião, e, e isso dentro das favelas das periferias sempre teve e tem uma dificuldade maior. Então, o contingente de votos não foi é, tão expressivo assim, mas, por exemplo, se eu for comparar com a candidatura da Marielle, Marielle teve cerca de 1.600, 1.700 votos. Eu já tive 2.000 e pouquinho. Então, assim, a gente vai consolidando esse lugar, esse espaço também na Maré. Né? A, Maré, a, Maré é... É um, a
1: Maré é um contingente populacional de umas 140,
0: 150 140 mil 140 mil habitantes, é muita gente. Né? E ali se encontra assim, todos, 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 é, varejistas, grupos né? e comandos dos varejistas de, de drogas e também das milícias. Então, a Maré é um emaranhado é desse, dessa, desse estado legloado também.
1: Tem uma pergunta de uma espectadora nossa, aliás, que eu quero saudar, que é muito a conheço, Maria Cristina Braga. Renata, qual a parcela de contribuição do Vitor Gianotti na sua formação?
0: Maria Cristina Braga, famosa Cris, que bom que ela está aqui assistindo uhum. a gente. Bom, Vitor Genotti, sem dúvida nenhuma, foi um professor incrível, né? Eu conheci Vitor Genotti, eu era uma moleca, deve ter sido em 2002, por aí, e, e o Vitor Genotti olhava para o jornal Cidadão e falava, esse tijolaço ninguém vai ler, isso está uma porcaria, vamos aprender a falar, fazer comunicação, precisamos de imagem, precisamos do povo falando. Então, Vitor Genotti me formou tanto para comunicação alternativa e comunitária, comunicação da classe trabalhadora, quanto me formou enquanto sujeito sujeita à política que sou. Né? Foi com o Vitor que eu conheci Bela Tchau, foi com o Vitor que, que também... Vitor e Cláudia Santiago, né? Aquela, essa dupla que, e junto com o Núcleo Piratininga de Comunicação, que eu começo, inclusive, a fazer coberturas sobre segurança pública em outras favelas para além da Maré. para
1: contar aqui para nossa audiência. O Vitor Genotti, além de ter sido coordenador junto com a Cláudia Santiago, companheira dele do núcleo é, Piratininga de Comunicação, o Vitor Genotti ele é um italiano que veio para o Brasil é, nos anos 60, ele já faleceu, e ele foi uma das principais lideranças da oposição sindical metalúrgica durante o período ditatorial, nos anos 70, nos anos 80, ele participou da oposição sindical metalúrgica, dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Eu conheci o Vitor Janotti no início ah, dos anos bacana. 80, ou seja, é, já vão ali 40 anos.
0: O Vitor foi
1: um, grande, foi um grande amigo, e também quando eu tive editora, eu publicava os livros dele. Eu brigava muito, eu brigava muito com o Vitor. várias dessas brigas eram até em italiano, porque quando ele se exaltava, ele queria brigar em italiano. Ele é um Nossa. grande cara, um grande amigo e um, um companheiro Não, muito um querido. Muito um querido de amigo,
0: aqui. sem dúvida nenhuma. É, nos ensinou, né? Ele teve um livro do Vitor, Muralhas da Linguagem que foi assim, muito marcante para mim ler esse é. livro e acompanhar, porque era exatamente o que a gente estava falando, né? como é que conversa, como é que fala com a classe trabalhadora, né? como é que tira do nosso vocabulário, do nosso vocabulário a palavra fisiologismo, né? tirar o politiquês, o né, juridiquês. Enfim, é. o Vitor essa é. grande figura, esse é. grande é. Alguém, alguém tem que
1: escrever, se já não estiver fazendo uma bela biografia do Vitor Genotti, porque a história de vida dele é fascinante, é fascinante. É fascinante, é fascinante. Ele sai ali das batalhas operárias da Itália é, para Israel, acreditando no projeto do Sul.
0: Exatamente. Sibu, né? Não, na casa ele dele ele fazia Brasil. uns macarrões, ah. fazia umas massas italianas e ele fazia diferentes molhos para essas massas italianas, né? e aí nesses momentos que ele contava pra gente é, toda a história dele lá na, na Itália e sem dúvida nenhuma pra gente o Vitor Gianotti é, representa é, luta representa superação dessa sociedade dessa sociedade de classes que tanto é, inviabiliza a vida das pessoas torna as pessoas mercadorias então Vitor é, é um amorzinho que a gente guarda é, para a revolução que queremos e podemos ser.
1: Saudoso Vitor Gianotti. <risos> é, é, Renata, o Complexo da Maré ele foi ocupado pelas Forças de Segurança do Rio em 30 de março de 2014, ironicamente às vésperas do cinquentenário do golpe militar de 1964. A Maré, então, passou a ser um dos polos da chamada política de pacificação, então promovida pelo governo Sérgio Cabral. O que, que representou essa intervenção para a comunidade?
0: Bom, representou é, um estado de exceção, um estado de sítio em plena democracia dentro da favela da Maré. Tínhamos cerca de 3 mil homens das forças armadas é, gerenciando a vida dentro da favela, o cotidiano, é, impedindo que as pessoas pudessem circular livremente, impedindo que as pessoas ouvissem seus sons alto ligado, impedindo que as pessoas pudessem ter a sua sociabilidade. Para você ter uma ideia nesse período e foi ali Copa e Olimpíada, né? As forças armadas deveriam ficar é, por volta de três meses, acabaram ficando 15 meses. E a gente tinha, naquele período, a cada 55 moradores, um militar. A gente nunca teve, a cada 55 moradores na Maré, um médico, um professor. Mas nós tivemos, em plena democracia, um militar a cada 55 moradores na Maré. Isso é gravíssimo. Então, nesse sentido, os impactos, né, a gente estava ali vivendo sobre a GLO, né, a garantia da lei da ordem, né, uma lei da ditadura militar. Ainda hoje, a gente tem civis respondendo na justiça militar é, por conta da ocupação e, e das, enfim, das brigas e ingerências que as Forças Armadas cometeram naquele momento. E esses civis estão respondendo na justiça militar, em plena democracia. Então, os impactos são terríveis. Essa lógica de militarização do cotidiano, essa lógica de suposta pacificação de um espaço onde o Estado abriu mão de fazer o, o básico, que é entregar saneamento básico, saúde, educação, entrega o seu braço armado e o seu braço militarizado para coibir, para controlar esses corpos. Na maioria, corpos pretos de pessoas que perderam o seu direito de ir e vir. Eu tive um amigo, né? tem um amigo, Vitor Santiago, que teve o carro metralhado. Hoje ele é paraplégico. Nós tivemos pessoas assassinadas na Maré. Então, isso é o retrato da militarização da vida. Então, Breno, e aí digo com um importante momento a gente pensar, né? a, a democracia, o processo de redemocratização do Brasil foi inconcluso para esses espaços de favela em periferia. Eu acho que é importante a gente dizer isso e notar o quanto que hoje, não só as forças militares é, tiveram na Maré e fizeram o que fizeram, mas também... É, a, poli a política de segurança extremamente militarizada que cotidianamente é, deixa corpos no chão e cometem chacinas né? fora o que a gente vê com os desaparecimentos forçados no Rio de Janeiro então a gente vê situações onde se atualiza um processo extremamente antidemocrático e de militarização da vida, então quando a gente fala de democracia e a gente quer a democracia, a gente quer que as instituições estejam funcionando de maneira concreta, é, como diz o Estado Democrático de Direito, mas a gente precisa saber que democracia é essa que nós queremos. Enquanto na nossa democracia pessoas pretas, jovens dentro da favela forem assassinadas por uma lógica de militarização da vida, não teremos democracia real e completa para todas as pessoas como está prevista ali na nossa Constituição brasileira. Então, quando a gente clama por democracia, a gente também tem que rever que tipo de democracia queremos e precisamos para uma sociedade é, que seja mais justa e igualitária. Renata,
1: como é a atividade de uma parlamentar de esquerda em espaços urbanos como a Maré, no qual, nos quais a população historicamente se vê muitas vezes no fogo cruzado entre os grupos do tráfico e a polícia?
0: Bom, é muito difícil, né? não é fácil a gente conduzir as políticas que a gente tem é, pensado. E, em especial, a política pública de segurança é um desafio, mas a gente tem trazido cada vez mais a tentativa da perspectiva do reconhecimento que a defesa dos direitos humanos em si, é óbvio que quando mata uma pessoa, ela perdeu toda e qualquer possibilidade de ter a sua humanidade reconhecida, mas também quando há falta de saneamento básico, ela também tem a sua dignidade, o seu direito humano desrespeitado, quando ela não tem saúde, educação. Então, é uma tentativa de, nesses espaços, ampliar o conceito de direitos humanos, ampliar o conceito de direitos, porque, por exemplo, é óbvio que a maré precisa ter a segurança pública como um reconhecimento de um direito seu, e não de uma lógica predatória e genocida que vai subtrair esse direito de ter a sua segurança para uma insegurança que pode matar o seu filho, que pode te matar, que pode... Então, assim, de fato é muito difícil com o varejo é, de drogas colocado, mas a inserção que a gente tem hoje é muito, muito relacionada às organizações não governamentais, né? às organizações da sociedade civil dentro desses territórios. Então, a nossa relação também caminha em outros lugares é, por, outros, por outras estratégias que tanto é... A falta, o, o, a, o, a falta de um Estado presente é, em questões mais básicas, como saneamento básico, até as formas de sobrevivência que os próprios moradores criaram. Então, a nossa articulação é basicamente com as organizações não governamentais e as organizações menos institucionalizadas também, né? porque... Uma coisa é você ter uma ONG, uma OCIP, enfim, o que o vale, mas outra coisa é ter a sociedade civil organizada, trabalhando e, 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 e se pensando enquanto favela, enquanto periferia. Então, é por esse caminho que a gente vai. Fala um pouquinho mais alto, Breno.
1: Como que, ah, como que as milícias a polícia e os grupos do tráfico se relacionam com essas organizações em territórios como a Maré?
0: Bom, na verdade, é, ao, ao, me parece o que eu acompanho, há uma respeitabilidade sobre essa atuação, porque eles também entendem que não dá para ficar sem essas organizações fazendo aquilo que o Estado deveria estar fazendo e não faz. Então, me parece muito mais que há é, uma... Não há, e eu não vejo é, dessa forma como um processo de... É, enfim, de passar a mão na cabeça do varejista de, de drogas ou das milícias, mas de com, não é conivente, mas precisa ter uma, uma convivência que faça é, sentido para aquela população. Então, é, no cotidiano, é muito perceptível a importância dessas organizações ali. E o tráfico sabe disso, e os varejos de drogas sabem disso, os milicianos sabem disso. Então, você vai ter espaços diferentes da Maré, onde é, esses grupos se sentem mais legitimados, por exemplo de exigir, é, sei lá, grana dessas instituições. Isso pode acontecer, isso acontece no Rio de Janeiro. Mas é, o que eu tenho vivenciado na Maré é muito, muito mais de uma respeitabilidade, de um reconhecimento importante do trabalho desenvolvido por essas organizações. Renata,
1: é, para a construção de uma política alternativa de segurança pública. Você acredita que seja um passo indispensável à legalização das drogas?
0: Acho que sim, é muito importante. E a gente precisa fazer, na verdade, um debate concreto sobre isso, né? porque, em nome da guerra às drogas, é, e a gente não tem uma política de drogas, não tem uma política que faça o debate necessário com relação a isso, mas em nome uma suposta guerra às drogas, a juventude preta está morrendo, e a gente sabe que o que mata é o fuzil, são os fuzis, são as armas, e não há uma política de, de guerra contra as armas, né? ah, sobre aquilo que deveria ser um debate sobre, sobre saúde pública, né? sobre o o esquema de drogadição, como o, o Estado que vai prover a vida dessas pessoas vai trabalhar numa perspectiva de saúde e não de segurança pública. Então esse é um debate que a gente não conseguiu avançar nem no campo da esquerda. Então a gente precisa trazer isso com centralidade, porque senão a gente vai continuar é, cometendo o mesmo erro, que é achar que dentro da favela e da periferia se combate é, as drogas e não as armas. Então, entra, né, como foi no caso do assassinato de Marielle, foram 117 fuzis, fuzis apreendidos sem dar um tiro. Né? Como aconteceu outro dia, também, né, no, no mesmo ano, inclusive, de 2018, foram apreendidos cerca de 70 fuzis é, no aeroporto internacional. É, ou seja investigação que não que que levou é, a essa a evitar que essas armas inclusive chegassem dentro da favela e da periferia. Então eu acho que é, é disso que a gente precisa fazer um debate muito concreto a partir da realidade concreta hoje. O que mata são as armas. O que eu não estou vendo gente morrendo de overdose. Eu estou vendo gente morrendo com balas de fuzil. Então é esse o caminho que a gente precisa trilhar, e nesse momento em que o Bolsonaro aumentou é, no Brasil inteiro, em mais de 400%, quase 500%, o número de civis armados, você, com toda a política né, de flexibilização às armas, né, o acesso às armas, eu vejo com muita preocupação, porque hoje, de fato, há muitas armas é, em circulação, e isso sem dúvida nenhuma gera gera para todos nós uma situação de insegurança.
1: Renata, nas eleições de 2018, como você mesma já nos contou, você foi a candidata mais votada da esquerda no Rio, com 63 mil votos. Nesse mesmo pleito, 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, vencendo os dois turnos, no Rio de Janeiro, por larga vantagem. Como explicar esse duplo movimento no Rio de Janeiro? De um lado, o avanço das candidaturas negras e periféricas e de esquerda, como é o teu caso, e de outro lado, a vitória da extrema-direita, muitas vezes em áreas populares que supostamente deveriam acolher campanhas de esquerda?
0: Pois é, essa é a pergunta de milhões, né? Breno Altman, porque a gente tem né, aqui no Rio de Janeiro um, e, e alguns cálculos, alguns é, intelectuais que avaliam os votos no Rio de Janeiro dizem que temos 25%, né, a esquerda no Rio de Janeiro tem 25% dos votos. Né, e isso é, também é revelador de como se vota no estado do Rio de Janeiro. E, e e aí é importante também dizer que quem perdeu voto foi a direita tradicional. Foram eles que perderam voto para a extrema-direita. Isso também é um dado da realidade. O que,
1: né? que, o que seria direita tradicional no Rio de Janeiro?
0: Bom, a direita tradicional no Rio de Janeiro são aqueles e aquelas que sempre se mantiveram no poder. né? É, Junta é, ali pra, com um pra, pedaço do que, centrão.
1: Para as pessoas que não são do Rio entenderem. São que é, partidos?
0: É. É basicamente as famílias tradicionais né? família Cabral família Pissiano é, não foi mas era Pesão enfim, essas famílias é, família Garotinho essas famílias é, políticas tradicionais aqui no Rio de Janeiro que um ela, eles não Rio conseguiram a eleição 2002. exatamente eles não conseguiram, inclusive outro dia eu estava conversando com um jornalista é, e, e, e falava da, da desilusão inclusive da Clarissa Garotinho, né? É, com os votos de 2020, na verdade ela ficou abaixo da gente em 2020 na disputa para a prefeitura. E ela falava, ela estava se questionando como aquilo pôde acontecer, né? Na na frente dela estava exatamente é, o candidato do Bolsonaro naquela naquele pleito para a prefeitura de 2020 é, então isso é muito simbólico também, né, Rio de Janeiro que gestou o bolsonarismo da, da política do ódio em especial é, com bandido bom é bandido morto, né começa tudo aqui essa história então é, furar ali um pouco é, os 13 primeiros, né dos bolsonaristas eleitos com uma votação muito expressiva para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eu acho que tem muito mais a ver com a nossa inserção nesse campo é, da esquerda. E é importante dizer o, o PSOL é o maior partido de esquerda aqui no Estado do Rio de Janeiro, e isso reverberou durante o processo eleitoral. Não à toa, a nossa bancada foi a segunda maior, é, segunda maior bancada na Assembleia Legislativa nesse momento de 2018, das eleições, pós-eleições de 2018. Então, você tem aqui um voto que é muito polarizado, mas que, evidentemente, a direita, essa direita tradicional, perdeu lugar para os bolsonaristas, enquanto a esquerda em si, ela cresceu. Né? Cresceu justamente porque fez a polarização a esses grupos, desde o primeiro momento. Então, isso é, é o que eu relego ao, a esse resultado tão é, importante é, naquele momento. Em especial, ah, tá, em especial, de mulheres pretas vindas de favela e periferia, com um debate muito grande contra o racismo, a LGBTfobia, é, contra toda essa lógica de criminalização das favelas e das periferias. Então, foram temas colocados no debate naquele momento também.
1: O petista Marcelo Arruda foi assassinado por um bolsonarista que invadiu sua festa de aniversário, agora no dia 9 de julho, em Foz do Iguaçu, demarcando uma possível escalada da violência neofascista. Como responder a esse cenário, na tua opinião, Renata?
0: Bom, eu acho que é não recuando. Não dá para a gente. É, aceitar que esse tipo de situação é para colocar como uma ameaça a todos nós. É, eu já vejo pessoas dizendo que não vão sair de vermelho na rua. Eu já ouço pessoas falando quanto que está com medo. Então, a gente tem que responder fazendo o contrário disso. Hoje eu estou de vermelho, especificamente. Óbvio, eu não tenho peito de aço, não é isso. Mas é entender que nós vamos ter que estar coletivamente organizados, né? Não dá para ficar achando que o Lula já ganhou, porque não já ganhou, né? Não é assim. A gente precisa de muita mobilização social. A gente precisa de muita construção nessas parcelas mais empobrecidas do Brasil. E eu não tenho dúvidas, né? É, todo mundo reconhece, né? E, e eu frequentei e frequento muitas das favelas. Hoje, inclusive estava em uma das favelas da, é, da ilha do governador aqui no Rio de Janeiro e estava numa ação de cozinha comunitária. E as meninas estavam cortando legumes e a gente estava conversando, porque elas estavam fazendo as marmitas que vão ser entregues agora à noite para a população em situação de rua. E elas diziam, a gente precisa tirar o Bolsonaro, eu quero o Lula. Quando tinha o Lula, a gente tinha comida. Então, assim é isso, a lembrança que as pessoas têm do governo Lula é ter comida, é ter o mínimo e, e importante necessário para a sua sobrevivência. Então, eu acho que é esse debate que a gente tem que fazer com a, com a população mais empobrecida, porque todo mundo tem nas suas memórias afetivas e materiais o Lula como essa grande figura.
1: Você é candidata?
0: Sou sou pré-candidata a deputada estadual aí nessa nessa corrida você aí pra... é
1: candidata à reeleição então
0: reeleição exatamente é... a gente entende hoje é, Altima que temos que fazer uma uma, uma condução ainda do, do trabalho que fizemos até agora na Assembleia Legislativa né o nosso mandato se consolidou como um dos mandatos que mais enfrentou o bolsonarismo dentro desse espaço que é historicamente um espaço de homens, homens brancos, da elite política e econômica, né, não só do Rio de Janeiro, mas esses são os espaços que se consolida no Brasil, né, de capitanias hereditárias, né, onde o poder passa de pai para filho. Então, o nosso mandato ali se consolidou como um enfrentamento a essa lógica é, política que inviabiliza a vida de mulheres, mulheres pretas, de favela, de periferia, de uma população que hoje está esquecida pelo Estado. Então, a gente entende que o trabalho que nós fizemos na Assembleia Legislativa, ele precisa ser ampliado com uma possível reeleição, em especial, desde ter sido a primeira mulher preta a presidir a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. E foi ali o primeira, a primeira violência política que eu senti mais forte, que foi quando eu denunciei o Witzel a ONU e a OEA pela pela utilização de helicópteros como plataforma de tiros, né? Isso é proibido até em países em guerra, né? Esse tipo de ação. E o ex-governador, ex-juiz, tentou caçar o meu mandato, né? Então, já de antemão... Eu só tinha quatro meses de mandato. Ótimo. E foi muito simbólico, porque naquele momento tinham pelo menos cinco deputados presos porque roubaram... É... E esses deputados tomaram posse na cadeia. Como assim seria logo o mandato de uma estreante com quatro meses que seria cassado com um governador, um ex-governador, um ex-juiz, pedindo, inclusive, publicamente? Depois, eu fui olhar para ver que, em que momento da República Brasileira isso tinha acontecido, né? de um governador pedir a cassação pública de um deputado. Isso nunca aconteceu. Ou seja, chegar nesse espaço sendo uma mulher preta de favela e periferia é algo que não é, que não é aceita pelo status quo. Os nossos corpos se tornam invasores dentro desses espaços. né Eu sou chamada, Altima, de cheia de marra e nariz em pé dentro da Assembleia Legislativa, meu apelido. E eu digo, olha, vocês não sabem a diferença de um nariz em pé para uma cabeça erguida. A minha cabeça é erguida e eu não vou baixar para vocês que estão acostumadas a ver mulheres pretas, como eu, com cabeça baixa lá no seu banheiro, fazendo a sua comida, enfim. Essas coisas que demonstram muito a sociedade de classes que nós tem, temos e, essa, e esse desequilíbrio também sobre a atuação da mulher preta dentro do parlamento. Então foi muito enf enfrentamento. Conseguimos um enfrentamento importante também a partir dessa comissão especial é, de, enfrentamento à à, à, de enfrentamento à miséria e à extrema pobreza com o um enfrentamento à Covid-19. Né? Parece que foi há 20 anos atrás, mas aí foi importante a nossa atuação. A gente conseguiu, é, da, da, das economias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é, 20 milhões para um programa que foi capitaneado pela Fiocruz, onde 54 ações, 54 favelas, conseguiram ali, num edital público, a fazer as suas ações, desde cozinhas comunitárias, ações para gestantes, enfim, enquanto não fazemos a revolução, precisamos que o nosso povo tenha comida para comer, então é nesse sentido foi fundamental, e já com a expertise que a favela tem, que são dos mutirões, que são da auto-organização, porque se a favela de fato não sucumbiu na Covid-19, é graça a, graças à organização dessas pessoas que sempre viveram no limite sobreviveram no limite. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento. E a gente está aí, é, e a gente trilhou esse caminho junto com organizações de favelas, junto com universidades. É, hoje, inclusive, esse programa, a Fiocruz está querendo transformar um programa em âmbito nacional. Tamanho foi é, o sucesso dele aqui no Rio de Janeiro. enfim. Então, acho que a gente... Essa recondução do nosso trabalho ela é importante.
1: Renata, a gente está chegando ao final do programa e eu vou te fazer aqui as perguntas ping-pong, que são características de quando a gente está caminhando para o fim. Aliás, uhum. nada como entrevistar uma ótima jornalista, respostas sintéticas, claras, dentro uhum. do tempo. Isso é uma maravilha.
0: Ah, que bom!
1: Prato Imperdível.
0: Feijoada!
1: Amo feijoada. É uma carioca da gema.
0: <risos> carioca embora, da gema. Embora, <risos> Renata.
1: Embora, Olha, deixa eu te a
0: couve, eu gosto bem fininha, hein?
1: Vou te contar uma coisa para você se chatear comigo. A feijoada em São Paulo é melhor do que no Rio.
0: Ai, não. Não fala isso, Breno. <risos> não, é do Rio de Janeiro. São... Eu tenho... É o Rio de Janeiro tem tudo. Aí, em São Paulo, vocês colocam apenas algumas carnes. No Rio de Janeiro não vai todo, todas as carnes, você não tem noção.
1: A minha experiência com a feijoada é que São Paulo, em média, serve uma feijoada melhor que a do Rio de Janeiro.
0: Ah, então qualquer dia eu vou aí comer feijoada com você, é em São Paulo.
1: É minha convidada. Cerveja, cachaça ou vinho?
0: Cerveja. <risos> Para acompanhar a feijoada, né? Vamos lá. Acho que aí. É uma dobradinha importante.
1: Esporte favorito?
0: Eu gosto de vôlei. Eu já joguei vôlei. Jogava no clube escolar. Ah, maravilhosos. <risos> time de futebol? Flamengo! <risos> Vamos! Vai estar na favela. É o time da nossa. Passa noção. tempo.
1: Passa tempo.
0: Ah, eu gosto de ler.
1: Bom, livro inesquecível.
0: Ai, gente, um defeito de cor. É um livro que realmente mexe muito comigo. Da Ana Maria Gonçalves, essa mulher incrível. Teve com a gente no Rio de Janeiro, inclusive, lançando o selo Luísa Amaim. Então, quem quiser ir também e ver o nosso selo Luísa Amaim, dá para baixar lá com esse, alguns temas sobre gênero, raça e classe no Brasil.
1: Eu tenho, eu tenho que ler esse livro. Ele é um dos mais indicados nos programas todos que eu faço. Ô, Breno, é o Breno, você
0: vai lendo e você vai parando, porque tem momentos que você não consegue seguir à frente. Então, é assim, para e passo. É um livro para e passo, sabe? Você tem que se dar um tempo, vai de novo. É, é, é um negócio...
1: Muita coisa. Música preferida?
0: Eu gosto do Canto das Três Raças, né? Clara Nunes, maravilhosa, amo demais... Nossa, essa música mexe muito comigo. Você sabe cantar, Renata? Não! Então não, não voz... faz eu cantar, senão eu vou perder
1: vai as perder pessoas voto? que me amam. Mais que voto, você vai perder as pessoas que te amam. Tá certo. <risos> filme marcante.
0: Bom, histórias cruzadas. Eu acho que esse filme realmente assim, mexeu muito comigo, ah. assim... Quem me indicou para assistir na época foi o Muniz Sodré, né? Uhum. Muniz Sodré foi da minha banca, do doutor... ah, no mestrado e no doutorado, né? um dos poucos pretos intelectuais. Ah, 80 anos esse ano. Um dos poucos pretos intelectuais que fala a língua iorubá. Então, Muniz Sodré é uma figura que eu admiro muito, intelectual negro, fundamental.
1: Eu vi esse filme, é um grande filme mesmo. Nossa, e, e
0: eu... é assustador. É. Ah. Ídolo político. Ídolo político. Cara, eu tenho que falar do Abidias Nascimento, porque Abidias é esse cara que, que, que usou o quilombismo para refletir também é, a, desde coisas tão simples como o teatro negro, mas também algo muito relevante com relação as posturas políticas que nós, pretos, precisamos ter dentro desses espaços. Então, Abdias Nascimento, além de um grande intelectual, para mim foi aí um grande parlamentar, inclusive foi o cara que fez aí o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Claro que a gente discute, no movimento negro discute que é a questão da consciência, mas sabemos o quanto que ele foi importante nesse processo.
1: E se minha memória não me trai, ele também é o autor do projeto de lei do 13o salário.
0: Se, da, sobre o quê?
1: A, 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 o projeto de lei do 13o Salário.
0: Ah, sim! É, acho décimo. É mesmo?
1: E, é não sabia. Eu não sabia. Minha memória pode estar me traindo, mas eu acho que é do Abdias. Pô,
0: vou pesquisar hein? se foi, hein? Aí, ando, aí amo mais o Abdias. <risos>
1: Renata, evento histórico do qual eu gostaria de ter participado?
0: Bom, eu acho que o um evento histórico importante para nós foi. Que eu gostaria de, enfim, ter agido foi é, o voto feminino, né? Em especial, fazendo o debate sobre o voto feminino negro, né? Porque depois do sufrágio universal, as mulheres. É, só podiam votar mulheres. Que tinham, que eram letradas, né? então, evidentemente, as mulheres pretas não participaram desse processo de maneira concreta, né? só muito tempo depois as mulheres pretas puderam fazer esse, parte desse processo em, em quantidade, digamos assim, mas é sem dúvida nenhuma para mim, né? que hoje estou é, neste lugar, entender que o voto feminino fez e faz a diferença das mulheres votarem e serem votadas, né? porque isso define a vida da nossa população, isso define é, a política entre a vida e a morte.
1: Renata, muito obrigado pelo seu tempo e por ter participado do Sub40. Eu Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa nossa hora de conversa.
0: Poxa, Breno, eu que agradeço, agradeço todo mundo que ficou aí assistindo a gente até agora, entre lá nas nossas redes sociais, Renata Souza Rio, é, no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, no TikTok. <risos> Poxa, Breno, a gente tem que entrar nesses negócios todos aí. É e, e a gente também está tentando pensar nessas linguagens, né? E, Breno, eu vou te cobrar a feijoada quando eu for aí a São Paulo, você não vai escapar da feijoada hum. com cerveja.
1: Está combinado. E você vai ver que eu tenho razão. A feijoada de São Paulo é melhor do que a do Rio. Boa noite, Renato. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada,
0: Breno. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Tchau, tchau.
1: Tchau. Queria agradecer também a audiência, especialmente aqueles e aquelas que puderam ou puderem fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês. Nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.